0: hola qué tal qué tal qué tal amigos amigas que nos siguen a través de las redes sociales ahí estamos transmitiendo nuestro primer episodio aquí a través de youtube para mí es uh, un gran orgullo una gran emoción eh, tener con el día de hoy aquí en, en, en un restaurante aquí de santana que me encontré a alejandro nazaret alejandro nazaret eh, él es un, un poeta con, con trayectoria, él eh, eh, tuvo algunos premios ganados de poesía en Guatemala y también fundador de un periódico, Alborada, y publicó, publicó su primer libro allá en Guatemala llamado Poesía Descalza, también que para venir aquí a Estados Unidos él este, vendió, estuvo vendiendo poemas de, de mano en mano y bueno, es un poeta con, con mucha, mucha trayectoria. Y este, aquí, Editorial Al-Nazar, aquí en California. Ahí disculpen los ruidos, este son sonidos ambiente, porque estamos en un restaurante eh, grabando. Así de que, eh, Alejandro Nazaret, eh, él publicó su segundo libro aquí en California a través de Al-Nazar. Eh, publicó su segundo libro que es una recopilación de sus de sus poemas eh, que tiene en las, en las en las diferentes plataformas y redes de, en el internet eh, es un gran orgullo presentarlo aquí lo tienen él es alejandro nazaret Sí, gracias buenas tardes o
1: noches o días depende a qué hora nos escuchen en su carro en su casa o en vivo eh, gracias a, a mi amigo Ángel Lopapento por invitarme a esta entrevista con Radio Versal Y directo con YouTube Este, Efectivamente tenemos, uh, yo tengo algún, algunos años en esto Desde el 92 que publiqué mi primer libro que se llamaba Poesía Descalza en Guatemala Que contenía poemas eh, so, de tipo social o sea el tipo de protesta, digamos, con los cuales participé en algunos certámenes a nivel universitario y a nivel nacional también. Luego eh, fundé con unos amigos un periódico cultural, periódico en papel, o sea, no, no, no por internet, sino periódico clásico, se llamaba Periódico Cultural Alborada, eh, que tenía estrictamente noticias literarias. Y eso, que no existía en Guatemala, en ese entonces solo existían suplementos en periódicos de cada semana, pero no existía un, un periódico. Eh, después de haber ganado un certamen de, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que se llamaba Héroes y Mártires de Todos los Tiempos, que el tema era la firma de la paz que se estaba firmando en Guatemala, los guerrilleros y el gobierno, yo hice un poema con el cual gané el concurso. Y después de eso lancé mi libro pues Poesía descalza, conteniendo parte de ese poema y, y, y otros poemas que participé en otros certámenes nacionales. Um, Muy interesante. Sí básicamente, sí, básicamente. Básicamente y también publiqué poemas sueltos en los periódicos importantes de Guatemala, La Opinión, La Hora, Siglo XXI, Prensa Libre que nos daban espacio, nos formamos, nos abríamos espacio ahí, ¿no? llegamos como, somos un grupo tal, ¿eh? y hasta aquí sean nuestros textos, y ellos, claro que sí, con mucho gusto, y ponían nuestros textos, o sea, había chanza, había, es increíble, sí. había apertura, ¿no? No es tan, no era tan cerrado como en el mundo de la música, que le cierran la puerta a los artistas, que no los ponen en la radio, ¿no? Llegan con su disco y no los ponen, pero ahí... La literatura en Guatemala sí tiene importancia, sí le dan, sí le dan espacio, ¿me ¿entiendes? Y Nicaragua, que es parte de Centroamérica, tiene la población el porcentaje más alto de gente que lee poesía. O sea como el 90% de la gente lee poesía. Allá llegas, sí, 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 allá a la tierra de Rubén Darío llegas, los niños leen poesía en la escuela, los adolescentes en el, en el colegio nosotros en la universidad es un pueblo poético y yo tengo la mitad de la sangre de Nicaragua o sea mi padre nació en Nicaragua mi madre nació en Guatemala soy yo soy una o sea que tienes dos patrias sí tengo dos patrias sí exactamente una de poesía y otra de, de sí de, de cultura de raíces de trajes típicos de colores de música dos patrias exactamente
0: y, ese es el, y esto es el resultado de esas dos patrias ¿no? Sí, 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 Exacto. perfecto Oye, sí, si, antes de hacerte La primera pregunta de cajón uh -huh. Me gustaría que nos platicaras De un dato muy importante Que nos, sí. nos, nos dijiste Que O sea, eso que nos venías diciendo De que vendías tus poemas De mano en mano, pero ¿cómo los vendías? o ¿Cómo, cómo lo hacías para, para que llegaran de mano en mano? sí o, Sí, bueno esa anécdota es muy 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 bonita,
1: estábamos, habíamos, yo había dejado un trabajo que tenía en una empresa, era vendedor. Y otro, mi amigo, había dejado su trabajo también, estábamos buscando trabajo. Sí. Y en un café, él me dijo, hermano, tengo una idea, me dijo, estamos en el mes de abril, ¿no? Ahorita viene una época importante. ¿Cuál es? Me dijo, sí, el día de la madre. que allá se celebra el 10 de mayo. Sí. Y me dijo, tengo la idea, me dijo, hagamos unos poemas, aunque sea a mano, sobre, sobre papel o servilletas. Y los llevamos, thank you, princess, thank you, princess. Y los llevamos a las escuelas. Y, y, y los vendemos, y los vendemos, ¿no? Y yo dije, wow, está genial eso, me pareció muy buena la idea. Mi amigo me dijo: Voy a ir a hacer algo y ahorita regreso para que platiquemos. Ok, se fue. Y a los 15 minutos de haberse ido él, entra otro amigo, compañero de escuela antiguo. Uh -huh. y lo saludo y me dice: ¿Qué tal? ¿Qué haces? Y le digo: Vamos aquí. ¿Y ¿Tú qué haces? Y yo soy impresor, te trabajo en imprenta, me dijo. Y yo dije: No puede ser. Y le digo: Hermano, necesito tu ayuda. ¿Sí? ¿Qué necesitan? Necesito imprimir unos textos así en, en cromos que se miren bonitos para ponerlos como en cuadros. Eh, como cuántos necesitas no sé, para comenzar mil y me dijo cuánto crédito quieres, el que puedas y me dijo, ya está, dame los textos y se fue y cuando entró mi amigo de regreso le digo, hermano ya tengo el proyecto hecho ¿cómo? ya tengo el impresor nos va a hacer los textos, hay que escribirlos vamos a montarlo, montarlos yo, en serio, sí, a la semana de eso sí. ya estábamos con la maleta llena de textos y tocando las puertas de los colegios y de las escuelas donde nos recibían con gusto aparte, decían, oh sí, claro, pasen y pasábamos de salón en salón, salones llenos, grandes, 30, 50 alumnos diciendo, estos son nuestros poemas, nuestro proyecto es formar el periódico cultural Alborada y lo hacemos a través de esto y se los enseñamos y los que quieran adquirirlo cuestan tanto y los que enseñamos y todos, el 90% de los alumnos se quedaba con sus poemas. Y cuando salíamos de la escuela íbamos con la maleta vacía de poemas. Ya no llevábamos textos, ya no pesaba la maleta. Pero iban los quetzales. O sea, como wow. nos pagaban... Allá es el quetzal. La moneda sí. es el quetzal, como el dólar, ¿no? Y entonces, al ver la maravilla que era... Lo hicimos, esos mil fueron los primeros, después dos mil, después tres mil, después cuatro mil. O sea, vendimos miles de textos, miles. Era un fenómeno, uh -huh. que no tampoco existía en Guatemala. O sea, a mí me pasaron cosas raras que, que, que no existen, o sea, sí. cosas nuevas, ¿me entienden uh -huh. Y luego, cuando yo andaba de gira, porque era gira, era una gira de pueblo a pueblo. De pueblo, yo, a pueblo. yo ponía pie en la capital cada... 15 días o un mes y de repente hay una llamada a mi familia en mi pueblo y dice, oh, va a venir la familia de Estados Unidos, va a venir su mamá, y, ¿cuándo? tal yo, yo digo a mis amigos, ok, suspendemos ahorita, me voy para allá y, y me encuentro con mi familia y me invitaron a venirme para acá, para Estados Unidos y aunque me estaba yendo bien yo dije, no, si no me voy ahorita con mi familia, no lo hago más entonces con lo que yo tenía ahorrado de, del trabajo que estaba haciendo yo junté para mi boleto
0: wow o sea de que para acá. la poesía te pagó el la viaje la poesía o sea, me pagó el viaje acá. la poesía me pagó el viaje
1: me pagó varias rentas en Guatemala con los premios que ganaba uh -huh. me pagó el café a donde íbamos todos los días con los poetas sí me pagó el tiempo que viví con una musa también wow o sea, sí. O sea, la poesía me ha pagado En realidad me ha pagado Hablando de términos materiales, ¿no? Sí Pero más a nivel eh, espiritual y emocional Eso ha sido lo más grandioso, ¿no? Poder decidir hacer y me, Cuando siento, cuando estoy escribiendo Me siento vivo Me siento conectado Es lo que te mueve Sí, lo es, que es lo que, te... que me mueve Sí, la verdad que sí, la verdad que sí es... O sea, a mí me pueden pedir que renuncie a cualquier cosa Menos a escribir
0: Y aunque sea una musa muy... Bueno, bueno,
1: sí, depende, ¿no? Pero, sí. ¿no? pero no, yo digo, renuncio a cualquier cosa, cambio de religión, pero no me pidas que deje de escribir. Ok. ¿Verdad?
0: Sí. Sí, sí la verdad entiendo. que sí, la verdad que sí. Sí, como un, a un pájaro no le puede decir que deje de volar. Exacto, exacto. Okay. Que, Que ahí me acuerdo de
1: una anécdota que decía un cantor de Nicaragua, que Mejía Godoy era el apellido, que el león y el canario se vieron de cada quien desde su jaula. Y el canario le preguntó al león, ¿por qué te encerraron? Yo, porque yo soy feroz, yo mato, yo soy agresivo, yo no puedo estar en sociedad. Y después el león le pregunta al canario, ¿y a ti por qué te encerraron? A mí me encerraron porque canto. Wow. <ríe> o sea, o sea que allá en, en, en nuestros países... Por cantar, también correas peligro en las dictaduras, en los gobiernos. Por decir poemas, también correas peligro. O sé sea, o sea, que tenías o poemas panfletarios? Sí, sí, poemas sí, sí sociales. Que alguna vez un, un estudiante de la Escuela de Psicología, hijo de un militar, me fue a decir amablemente: Te voy a decir un consejo, ya no escribas, por favor. O sea, me lo fue a decir así suavecito. Y yo sí. lo entendí bien. Pero son parte del oficio, ¿no? un gaje sí. del oficio, parte de la historia, uh -huh. que lo tienen a uno hasta aquí. Y, y sí, también desaparecieron compañeros, compañeros,
0: uh -huh. amigos, Entonces, ahí de la escuela,
1: desaparecidos.
0: Sí, era difícil. Sí, era
1: difícil, era una época difícil, de verdad. Y cuando desaparecieron el ambiente era frío y que se sabía, no sabía nada, y me dijeron a mí, ¿sabes qué? Si alguien te viene a preguntar qué quiere decir este poema, cámbiale la historia. No le diga lo que quiere decir porque estás en peligro. Sí. O sea, porque la poesía no es lo que dice, sino lo que quiere decir. ¿no? Lo que quieres decir. Exacto. Entonces, cuando venga alguien con dudas que te diga qué quiere decir esto, no le digas. Porque si le dices, estás en peligro. Uh
2: -huh.
1: Eso. Eso era poesía descalza. La poesía. Esa era de... poesía descalza. Descalza por eso. O sea, uh -huh. porque... Porque era poesía cruda, poesía como un niño descalzo en la calle, caminando, ¿me entiendes? Eh, con sus pies lastimados. La cruda realidad, ¿no? Esos eran los textos,
0: wow, básicamente. O sea, entonces, por eso se llamó tu primer libro Poesía Descalza. Sí, Poesía
1: Descalza, sí. Y porque iban firmados por eh, mi seudónimo Alejandro Nazaret. Oh, ya o sea, veo. Roque Dalton decía, nosotros los poetas revolucionarios calzamos los poemas con nuestros nombres. Y como yo después de haber publicado el libro leí ese texto y dice, quiere decir que mi poesía está descalza porque yo no le puse mi nombre, yo le puse mi seudónimo. Entonces se llama poesía descalza. Y lo curioso es que si vas a poesía descalza en Google siempre sale la misma referencia de que
0: fue un tema único. No sale otra poesía descalza. De Más sí. que la tuya. Más que esa, pues. Entonces, ¿sabes? prácticamente hasta fundador de la sí, poesía descalza. De sí, así
1: dijo mi amigo Julio Lemos, nicaragüense también. El, sí. Dijo, creador de la poesía descalza.
0: Y oh, pues un honor, un honor de verdad, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, pues, muy interesante todo esto que nos estás contando. Este... Pues me gustaría mandar a, a una canción, ahí para todos los que nos escuchan a través de Radio Versal, vamos a mandar una canción de, de Playa Girón, que se llama La Canción Así, que la interpreta Silvio Rodríguez. Y después de esta pausa, ¿qué te parece si, si nos vamos con, con, con la pregunta de cajón? Que es, ¿en qué, qué te inspiras cuando, cuando escribes? Y, claro que sí. y que nos hables acerca de tus poetas favoritos también, eh, esto regresando de esta pausa que hacemos
2: Banfleet Hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el playa girón, compañeros de historia, tomando en ¿Qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su
0: Y hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de, de regreso con todos uh, los que nos escuchan a través de Radio Versal. Bueno, como les había yo dicho, aquí tenemos a el poeta internacional Alejandro Nazaret, que nos acompaña esta noche aquí en esta entrevista que le estamos haciendo en un restaurante aquí en Santa Ana, California. Uh, antes de irnos a, al corte comercial, te había hecho una pregunta, eh, la de cajón, digamos, para... para sí cualquier poeta, cómo nace en ti la poesía, qué te inspira a escribir y qué poetas te influenciaron para escribir. Ok, sí, este, tengo una, una buena,
1: esa es una buena pregunta y tengo una anécdota que la recuerdo ahora que yo tenía un amigo con el cual fundamos un grupo literario en Renacer, se llamaba en Guatemala, y él veía como que yo tenía facilidad para escribir los textos y a él le costaba un poco. ¿no? Entonces, a, a algunas veces... Yo veía que él se iba a algún lugar, y una vez por curiosidad, yo le dije, ¿a dónde vas, hermano? Y me dijo, voy a lastimarme el alma, voy a la terminal de autobuses para ver escenas duras, donde explotan a los niños, para poder golpearme y que de ese golpe surja la poesía. Y yo dije, wow ¿En serio, hermano? Sí. Y yo lo que entendí ahí fue que yo ya no necesitaba lastimarme el alma porque mi alma ya es una herida completa. O sea, yo ya, yo esa niñez que él va a ver ahí desde afuera, yo ya la viví desde adentro. O sea, yo fui ese niño. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Yo, o sea, no necesitaba ir a lastimarme el alma.
0: O sea, que tu alma Entonces, ya es una herida sí, andante. Sí,
1: es una herida andante. Entonces, ¿de dónde nace la poesía? De una la herida. herida. ¿Me entiendes? Sí. Del dolor de las heridas abiertas, de otras medio cicatrices, de otras.
0: Y Ahora, como decía un amigo sí.
1: también que decía, y cuando sana una herida, hay sí. otras heridas abriéndose. Sí. Entonces para sí. mí el arte
0: y la poesía uh -huh. nacen de una herida. O sea, ¿me dejas preguntarte algo? Sí. Si tu poesía nace de la herida, ¿tienes poesía de amor? Sí. Sí, precisamente porque cuando
1: vienes herido, estás más también más abierto al amor, estás, estás más sediento de amor. O sea, cuando vienes de.. Es como cuando vienes, entras antes de entrar al restaurante si vienes con hambre, te sientes mejor aquí. Por sí. eso no es bueno ir con hambre al, 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 a la marqueta, porque compras de más. Sí. ¿Sí? <risa> Entonces, okay. cuando estás herido, sí O sea, la necesidad del amor surge Y hay poemas de amor O sea, es por la misma necesidad de amor Sí No es una negación, sino al contrario Es una afirmación del
0: amor Ok, te entiendo Y en, tu, en el libro de Universos Descalzos ¿Tienes algún poema de amor? Sí, sí, hay varios, hay varios Y voy a...
1: Bueno, ahorita porque al le, a leer uno sí. al leer uno que se llama éxtasis que es un poema sensual es breve uh -huh. sí. pero es sensual habla de la relación precisamente sí. amorosa no okay. está
0: bien sí y este ahorita uh, como estamos aquí en, en un restaurante estamos a a tiempo tiempo live en tiempo real en tiempo real y este, todos los efectos de sonido que, que escuchen son parte del ambiente... Parte de, de aquí, de, del lugar... Sí... Entonces... Sí. Ah, ¿Qué te parece si ahorita antes de leernos este poema tienes? Este, Lo puedo leer ahora... Sí, ok... Sí. Está bien... Se llama Éxtasis... Uh -huh. Y dice...
1: Mis manos van leyendo poro a poro el braille de tu cuerpo... Mis suspiros buscan tus latidos tus gemidos de hembra en celo, el torbellino de tu pasión desbordada, el tropel desenfrenado de tus orgasmos compulsivos, la tormenta de tu pelo que cae sobre mi almohada, la ternura salvaje de tu aliento excitado, las gaviotas sedientas de tus manos que tocan el cielo del placer. Wow, sí. corto pero... Corto pero... Erótico. erótico. Sí,
0: sensual, ¿no? Sí. La sensualidad también es parte. Las gaviotas sedientas de tus manos que tocan el cielo del placer. Sí. Qué buena imagen esa. ¿Te gusta? Me muy, buena, gracias. muy buena. gracias, gracias. Y este Sí. O sea que o sea que en te, medio tú, tú de la herida sí. tú puedes sacar poemas de amor y poemas heridos. Sí.
1: Uh
0: -huh. Sí, y, y en el
1: momento se hace por necesidad, o sea, no, uno no elige uno no elige el texto o el tema uh -huh. el tema lo elige a uno o sea en el momento sí. que tú estás pasando por un lugar y ves un rostro y ves una sombra y ves un fantasma de esos seres que están en la calle que casi son fantasmas el tema te elige y cuando tú sientes eso es porque te está eligiendo a ti de escribir de decirlo de escribir, sí. no?
0: escribirlo no 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 eliges Tú no eliges mentalmente, el tema sí. te elige a ti. O sea que como dice, como dice, eh, como dicen, el poeta es el intérprete del universo. Sí, exacto. El poeta es como la celda solar que recibe la
1: energía y la transmite a palabras. A textos, ¿no? Sí. A papel. El traductor. El traductor. Es una misión. O sea, eh, yo. Yo también una anécdota antes de que siga De que Alguna vez yo andaba en una feria de libros comprando un, Una antología de un poeta guatemalteco Que se llamaba Luis Cardosa sí. Una antología gruesa, así blanca Cuando una señora me vio con el libro en la mano Y me preguntó, usted es poeta? Yo me quedé mudo, yo no sabía qué contestar, en realidad. Sí. O sea, porque para mí ser poeta no es, eh, es una palabra muy grande. Pero después yo entendí ¿no? que, que es una condición que, con la que algunos nacemos, ¿no? y, y que es un canal y una necesidad. Y para los que creen que todos tenemos un poco, eh, quizá de músico y de loco, pero de poeta es difícil, o sea, de poeta es difícil, en serio, o sea, sí. de, de poeta no se trata así como de unir solo palabras y rimarlas, no, hay que sentir, sí, sí, que sí. Te, te tiene que quemar por dentro esto, Sí. si no, 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 no sale, no es nada, es vacío,
0: son sí. palabras
1: así nomás, ¿me entiendes?
0: Aunque sí, aunque sí, sí, de hecho, de poetas, uh, yo sé que a muchos les llega la inspiración y muchos están enamorados y, y pueden escribir a uh, lugares comunes. Sí. Pero... Pueden conjuntar, es... hacer un inventario de lugares comunes. Sí. Sí. Oh, eres muy hermosa, la reina de mi corazón, por sí. ti vivo, por ti suspiro, sin sí. ti me muero. Exacto, ¿no? exacto y entonces pero entonces prácticamente para ser poeta, poeta tiene uno que salirse de esos lugares comunes pues en realidad eh, yo pienso que el,
1: el poeta reinventa el lenguaje, lo recrea wow. lo renombra o sea, lo renombra las cosas no sí. las repite no, la, crea, la poesía no es repetición uh -huh. es creación Wow. Entonces Sí, o sea eh, Yo no sé si es un don o un karma También, porque el poeta vive Tres veces, como dices tú mismo ¿no? pues Vive una cuando La vive, una cuando lo escribe Y la resucita, y la vuelve a leer y la vuelve a vivir, vuelve a vivir. Es, es una sobrehumana Misión de vivir sí. dos veces hasta tres no sí. Entonces yo no sé si, si Ser normal, o sea No ser así, es mejor, es más liviano Que olvidas,
0: pero el poeta no El poeta lleva una memoria, ¿no? Sí entonces, yo no sé si es un Entiendo, domo eso sí. ¿no Y antes de irnos a la otra canción Me gustaría que por favor nos digas uh, sí. Acerca de, de los poetas que Influyeron en ti Ok, bueno Estaba Antes
1: de la universidad Rubén Darío ¿no? Que es nuestro poeta en Centroamérica El padre del modernismo ¿Verdad?
0: Sí, ¿de dónde? Este, de, Nicaragua. de Nicaragua
1: Sí que, que tiene un verso Ícono Y que dice Dichoso el árbol que apenas es sensitivo Y más la piedra dura Porque esta ya ni siente Pues no hay mayor condena Que la de estar vivo Ni mayor pena que la de la vida consciente Wow <risa> <risa> O sea ese ese Ya en la universidad eh, Pablo Neruda Pablo Neruda, el poeta chileno revolucionario y los poetas que lo seguían que eran Otto René Castillo, Roque Dalton de su línea ¿no? y también nuestro premio Nobel Miguel Ángel Asturias ¿no? que es de Guatemala uh, y de ahí los poetas universales Borges, ¿verdad? Nicanor Parra y poetas salvadoreños Roque Dalton, Claudia Lars Manlio Argueta, poetas Y algunos poetas que los conocí
0: personalmente Así como a ti Sí, <risa> sí, 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 sí Gracias, gracias, un honor Bueno, pues um, Vámonos a otro corte comercial Para aquí a todos nuestros amigos Que nos escuchan a través de Radio eh, Versal A través de podcast Vamos a escuchar una canción de Melendi Se llama Destino o Casualidad Ahí los dejamos
3: la miró ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía que algunos llaman ahora no entiendo en qué La noche se hizo día pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyada en el hombro del sol alumbrales con fuerza brilla todo el día Y cuando llegue la noche yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna, se convierten en amantes al compás. De esa extraña melodía, que algunos llaman destino, y otros prefieren llamar casualidad. que les importe nada que suceda alrededor y baila y la gente que les mira va creyendo en el amor, dos extraños bailando.
0: Y ya estamos aquí de regreso después de este corte comercial, aquí seguimos con Alejandro, Alejandro Nazaret, que nos está contando la historia de, de cómo surgió en la poesía, cómo se inspiró en la poesía, qué poetas lo han influenciado, cómo es que llegó hasta aquí, hasta Estados Unidos, vendiendo poesía, y, y vamos a continuar, vamos a continuar esta noche, Alejandro Nazaret que me gustaría que por favor ahora nos, nos hable acerca de, de este libro que, que está aquí promocionando que es Universos Descalzos que es el segundo libro después de, de, de Poesía, Poesía Descalza. Descalza.
1: Sí. Sí, sí este, este libro de Universos Descalzos eh, es una recolección de textos que escribí acá hace algunos años acá en California, ¿no? viviendo en Culver city ah, el primero que era poesía descalza hablaba de un tema específico de una región específica ¿verdad? guatemala sí. en su contexto de, de, la, de, la, sí, de la guerrilla de la guerra del, de la situación política de la pobreza todo esto sí. ¿no? entonces este universo de descalzos es ...más global, no abarca solo una región... ...sino abarca toda la realidad... ¿no? ...latinoamericana... ...este... ...norteamericana... ...es más universal... ...por eso sí. decidí... ...ponerle universos descalzos... ...y descalzos porque para mí... ...sigue siendo descalzo... ...sigue siendo descalzo, exactamente... ...o sea, en serio, en serio... ...hay gente... ...que piensa... ...que llegar a Estados Unidos es... Es llegar a la gloria y que todo se le va a dar por magia. ¿no? Que una vez que llegue acá ya está hecho Ajá. y está equivocado, porque aquí también hay realidades descalzas. ¿no? Sí. Este país, que es un país hecho por inmigrantes, también sufre uh -huh. eh, y es difícil. También hay racismo, también hay trabajos duros, también hay de todo. ¿no? Hay más sí. oportunidades. Pero también hay, hay, que, hay que entrarle con todo, ¿no?
0: Sí, no sí, es sí. mágico, no es que cruzas no es y ya estás has hecho, pero, ¿no? Pero sí hay un versículo ahí de, de Salomón que dice que uno llega hasta donde la mente llega.
1: Sí.
0: Y que de hecho de ahí han salido demasiados libros de, 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 de mentes millonarias. Hay un libro que se llama Mentes millonarias, otro Mente en poder de la mente. Demasiados libros mm. de esos que te, que te hacen a reaccionar, reaccionar, reflexionar, reflexionar y y que busques tus sueños la mayoría de ellos están basados en ese versículo bíblico y de hecho ni, ni cristianos son los que escriben esos libros pero se basan en ese versículo bíblico de, de Salomón sí. eh, entonces han sacado entonces, filosofía motivacional motivacional sí eh, sí sí entonces aquí en tu libro de universos descalzos que hablas algo más universal sí. me gustaría que por favor nos leas un poquito de, 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 de los poemas que vienen en sí claro que sí en tu
1: libro hay uno eh, que también es una realidad universal, no es regional, esto está en todos lados, y, y, y en el texto pues van a saber de lo que hablo, que se llama Musas de Neón, ¿verdad? Sí. Y dice, las flores también nacen entre las grietas del asfalto, la poesía florece en las esquinas nocturnas de la vida, hay lunas de neón, estrellas de vidrio, caricias con aroma etílico, las musas bailan de noche para ganarse el derecho al día siguiente, pagan renta a colegio para sus hijos, los hijos de musa. Son elegantes, se perfuman, saben charlar, escuchar aún al más palurdo, salen de su cueva con traje de ciudadana normal y llevan en su bolso el atuendo de musa pública, regresan con el sol y con varios soles en su billeteria para darle la cara al sistema consumista. Saben sonreír, pero saben más ocultar el llanto tras su sonrisa de carmín. Prefieren ser musas públicas que objetos de explotación de las factorías. Saben amar a pesar de su oficio, aman a pesar de la sociedad. Así son ellas, así son
0: las diosas de neón. Wow. Es un tema universal, ¿no? Sí, que detrás de... De aquellas personas que van y las miran, bailando, sí. haciendo su trabajo, pero son mujeres detrás. Un seres humanos, que están, humanos, detrás seres humanos de, de que están detrás
1: de esos brillos, hay seres humanos apagados. ¿no? Sí. Detrás de todo ese maquillaje, uh -huh. hay una realidad sórdida de, del alma que está agonizante muchas veces. Sí. No es vida alegre, la gente le dice vida alegre, normalmente le decían, la vida galante. ¿no? Sí pero es, es, son realidades diferentes. ¿no? Wow. Entonces ese texto me, me inspiré en eso.
0: Que no son simples eh, objetos ahí. Sí, no, no, no son, no, son seres humanos. Los seres humanos más, también. Menos, claro que sí. Tú, ¿Algún motivo tuvieron para llegar ahí? Algún motivo y el motivo es eh,
1: Principalmente la injusticia cuando... social. Uh -huh. O sea, la falta de oportunidad. Entre ir a trabajar para un chino y ganar lo mínimo que no le alcanza ni para lo básico, prefiere ir a hacer el segundo oficio más antiguo del mundo. Sí. porque El primero fue la agricultura,
0: como dices en tu poema. Oh. ¿verdad? sí, sí, sí. <risa> Exacto. Bueno, ¿Algún otro poema que nos quieras compartir? Sí, de tu, de tu hay vida? otro que era eh, como el corte
1: del, de la poesía descalza también de social, ¿no? Sí. Que se llama Salario Mínimo. Hablando del salario mínimo. Ah, del ¿no? salario. <risa> Se dice salario de sal, miseria, limosna por trabajo. El obrero trabaja duro, ensambla camisas y de botón le pone los ojos. Abre caminos, construye carreteras, parte piedra duro y a cambio le dan un pan duro dividido entre cuatro. La mujer obrera renta sus brazos, mete sus manos entre las maquiladoras, barre los talleres y a cambio le dan tristes monedas que le sirven, dice, para endeudarse. Los niños obreros venden su infancia, renuncian a jugar con la vida, dice, desconocen el derecho a sonreír, trabajan duro y a cambio le dan una palmada, un centavo y un Santa Claus que al final le roba al padre el pan duro, a la madre las monedas y al niño el centavo a cambio de un triste juguete.
0: ¡Wow! <risa> muy bueno, muy bueno la verdad, sí. La triste realidad de que sí. a veces tiene que trabajar la esposa A veces hasta los niños pierden la infancia Pierden esa, esa oportunidad de estar jugando de, de, de No la infancia sino la, la, la pubertad ¿no? Cuando, sí. cuando ya terminan de ser niños y ya a veces tienen que empezar a trabajar Sí, hay muchos niños que pierden la niñez En Latinoamérica sí, sí, hay niños trabajando en lugar sí. de ir a la escuela Sí, 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 que sí. Aún, aún así menores de 9 años andan ahí ya ...cargando... Buscando. ...cargando... ...bultos... Sí.
1: Sí. ...tienes razón, sí... sí ...muchas niñez que pierden su, su, ...su niñez... ...sí...
0: ...esas wow. son realidades allá... ...sí... Oh, wow. yeah. ...no pues sí... ...exacto... ...este... ...muy... ...muy interesante ese tema... ...entonces... Um, ...nos podrías leer... ...otro más por favor... ...claro
1: que sí... ...hay otro texto acá... ...que se llama... ...Antes y Después... ...y dice... ...a veces... Soy golpe de luz que rompe oscuridades, otras veces, lienzo subsanando heridas. Hay momentos en los que soy como pantera que se pierde en la noche de la vida. En ocasiones me extravío como ave nocturna, sin rumbo ni escondrijo. Pero más allá del tiempo y su fragilidad, más allá del bien y del mal, antes y después del cambio... Que es lo único constante Sin importar si hablo o guardo silencio Si grito o susurro Si vuelo intacto o herido Sin depender de nada ni nadie Más allá de las circunstancias Sé bien Que al final estás tú Amor mío con tus brazos Tu alma, tu amor Y tus puertas abiertas para recibirme como a hijo pródigo, malherido, para sanarme y restaurarme, para devolverme el aliento sin pedir nada a cambio, tú siempre tú, mi amada y a veces mal ponderada soledad.
0: ¡Wow! Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, sí. ¿Qué te pareció? Está, está excelente. Uh, uno se va por otro lado y, y estabas hablando de, de la soledad. Sí, sí. sí yo, yo creo que la soledad es valiosa. Siempre. Es sí, 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 sí. A, a veces hace falta. Tienes dos opciones. Sí. O aprendes a vivir con ella. O no aprendes a. a sí, o no. O estás no, todo no, el tiempo no, peleado con. No, ti. pero a veces la necesitas. Sí. O sea, pero, o, o aprendes a vivir con la soledad. Porque si no, puede ser tu peor enemiga. Sí. ¿Me entiendes?
1: Sí. Y, pero. Pero hay dos tipos de soledad.
4: Uh -huh.
1: La soledad que eliges por gusto, porque quieres estar solo y quieres hacer cosas. Y la soledad en la que de repente ves que ya nadie marcó tu número ni te mandó un mensaje y no tienes a quién llamar. O sí. sea, la soledad crónica de aislamiento existencial. Sí. Esa, esa hay, que hay que evitarla. Hay que evitarla. Pero la otra es sagrada. O sea, la soledad esa de que sabes qué. Dejan estar solo para. Pues quiero escribir algo. Sí. Quiero crear algo. Me voy a ir lejos para uh -huh. aislarme y, y hablar con el mar y sentir la brisa. Esa, esa soledad sí. es hermosa. ¿no?
0: Sí, sí. Ese tipo de soledad. ¿no? Wow. Oh, pues sí. Muy bueno, muy bueno. Claro, entonces entre... <risa> vámonos a otro corte comercial. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar una canción de Alejandro Filio que se llama No te cambio. Y después de este corte comercial me gustaría que por favor este nos digas acerca de tus proyectos que tienes, claro, de, si, si tienes algo nuevo por ahí que venga en camino claro que y, sí. y despedir también el programa. Pero vamos, los dejamos mientras con esta canción.
5: porque no
4: levanto un muro. Llevo tu cintura bajo el brazo. Brilla cada nota en cada aplauso. Cura una canción, cualquier ausencia y aligera la impaciencia. De regreso hasta tu abrazo No te
5: cambio por un verso Una voz, una palabra Eres parte de este intento De estas manos, de esta causa
4: Y no vale una tonada más que el tono de tu cuerpo Cuando caes sobre el alma
5: Despiertas una, piensa que uno somos en
4: silencio. Es la soledad, buena fortuna, cuando brilla entre la espera de quien prometió regreso. Es esta verdad,
5: antagonismo. La verdad que nos han
4: No hay rivalidad, no existe abismo Entre métricas y ritmos Y mi boca por tu espalda No te cambio por un beso
5: Una voz, una palabra es parte de este intento, de estas manos,
4: de esta causa Y no vale una tonada más que el tono de tu cuerpo Cuando caes sobre la almohada la tormenta de tu pelo No, no te, te cambio, cambio por un verso, una, una voz, una, una palabra,
5: palabra. Eres parte de este intento De estas manos De esta causa Y no vale nada no vale, Más que el toco De tu cuerpo Cuando caes Sobre la almohada La tormenta De tu pelo
0: Y ahí estamos de regreso esta, esta noche aquí con Alejandro Nazaret, que ya nos platicó acerca de, de, de lo que es su libro, acerca de, 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 de su de dónde le nace la poesía, sí. de cómo llegó hasta aquí, de todo. Sí. Y quisiera que nos cuentes ahora si tienes uh, proyectos en, para, para sí. En camino, sí. algo, algo nuevo que tengas aquí para claro compartir que sí. El proyecto de
1: sacar este. Sacar una un texto, un poemario. A partir de enero, ¿no? Sí. Con editorial en NASA, ¿no? Sí. Este. Y dentro de esos textos. Va a ir uno que, que yo quiero leer, ¿no? Como primicia digamos, aquí en... Sí, pues sí, pues para ah. que esta frescura de YouTube va ah, de, de lo impronta in... sí. de lo que está ahí al segundo, ¿no? Sí. Este borrador que, que sale acá que se llama Recuento Existencial, ¿no? Ajá. Lo, lo quiero leer así en barro, ¿no? Okay. Así como va, ¿no? ¿Está bien? Échale. ¿Está bien? Dice Recuento Existencial. He desandado tanto camino que a veces siento respirar el barro desde el antipoema escrito en braille sobre los poros de mi piel. He intentado volver sobre las huellas que derramé desde mi génesis hasta mi apocalipsis pasando por este éxodo que ya rebasa el desierto que nunca condujo a ninguna tierra prometida. He vuelto la mirada para constatar si todavía me queda sombra, ni nada, ni la sombra de lo que fui Ni el espectro ahorcado de lo que quise ser Ni rastros, ni restos de vidrio De la burbuja de lo que nunca seré Camino arrastrando los pasos Como pechos de reptil Frente al reflejo pupilar De las miradas ancianas que me engullen como largos cuerpos de serpiente hacia el fondo de un futuro al que no quisiera llegar jamás. He decidido no decidir más, quedarme sentado en el centro de los cuatro puntos cardinales y dejar que el viento de la vida arrastre en el centro de su ojo todo aquello que se convirtió en el ancla que me amarró, ...a un puerto de pasados que no volverán jamás. Dejar... ...de parecer...
0: ¿Cómo Bien, bien. Hola, ¿cómo estás? Sí. Okay. ok. Básicamente, ¿no? Básicamente eso. Básicamente. Bueno, pues... Eh, es un gran uh, gusto que nos hayas compartido... ...este poema que... Sigue aquí en, eh, en Barro, ¿no? Sí, en que, Barro Que ya lo esperamos leer próximamente Claro que sí Sí um, Y ahora sí que Cuéntanos acerca de tu sí. Otro proyecto que tienes Ahí antes de, antes de cerrar la transmisión Quiero que nos cuentes Sí, pues, pues de,
1: vamos a ser este Invitados por la editorial Al Nazar que, que tú has fundado Que hemos fundado juntos una recolección de textos que ya está en proceso sí. y que pues esperamos que salga a partir de enero junto con 100 versos Callejeros y un café para dos de Angelo Papento. <risa> Gracias. Sí. Esperamos estrenar sí. ese proyecto sí. y le uh -huh. agradecemos a todos la atención
0: y esperamos que les haya gustado el programa. Sí. Bueno pues, um, el tiempo, este. Se hace, se hace corto aquí, uh, usualmente como saben tratamos de hacer los podcasts de alrededor de una hora Así de que ya se nos está agotando el tiempo, no nos queda más tiempo más que para despedirnos Con una canción de Alejandro Filio que dice, Dicen". dice sí. Dicen, así de que bueno pues amigos, amigas de Radio Versal nos estamos despidiendo. Esta noche tuvimos aquí a Alejandro Nazaret. Fue un gusto este, hacerle unas preguntas. Sí. Y ahí estamos cerrando esta transmisión. Muchas gracias y nos vemos. Hasta siempre. Hasta siempre.
5: Me robo y la ilusión, compro y vendo. Dicen que loco me volví, que ya no queda más de mí. Dicen las lenguas creativas: cosas divertidas. Se canto Juran que el sueño traicioné Por lo que ayer soñé Entre tantos Dicen que soy de lo mejor Cuando les gana la pasión Dicen y dicen y algunos hasta me maldicen Dicen que yo me la robé No saben que ella fue siempre mía Otros incluso en su obsesión subastan la inversión de mi hombría. Rezan porque en mi distracción pierda la musa en un avión. Dicen que soy un meloso y hasta. Y algunos hasta me maldice, uh, dicen y dicen, y algunos hasta.